0: Train-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 166, ähm, mit dem Thema, ähm, das wir eigentlich letztes Mal hatten, was ich fortsetzen wollte, und zwar die Brücke äh, ins Wunderland. Teil 2 wäre heute dran. Aber heute ist mir ein Thema über den Weg gelaufen bzw. an mich herangetragen worden. Was ich wichtiger finde, dass wir das heute dazwischen schieben und dann beim nächsten Podcast am Sonntag dann mit dem Teil 2 mit dem Weg ins Wunderland weiterfahren. Also heute ist das Thema ähm, Sorgenvampir oder glücklicher Schöpfer. Where is Vampir, Vamp or Lucky Creator? Äh, ja. Warum dieses Thema? Ja, ich bin heute, es ist ein Thema, was mir selbst äh, ziemlich wichtig geworden ist, aus eigener Erfahrung ähm, und äh, ist mir heute durch ein Newsletter wieder ziemlich stark ins Auge gefallen. Ich habe den Newsletter gelesen von einem coolen Menschen, weiß nicht mehr, wie er gerade heißt, und äh, der hat auch darüber geschrieben und eigentlich genau so das, was ich selbst äh, erfahren habe und wo ich selber davon überzeugt bin, äh, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und zwar habe ich selber erfahren, weil es mir auch selber nicht so gut ging, beziehungsweise äh, ich äh, mal eine Zeit lang gar nicht gehen konnte zum Beispiel und habe dann irgendwo gemerkt, äh, andere Menschen machen sich Sorgen um dich. Ja. Äh, das ist irgendwie so normal in unserer Gesellschaft, dass sich die Menschen sorgen um jemand anderen. Ähm, nur die Frage ist, wem nützt das was? Nützt es was, wenn du dir Sorgen um jemanden machst? Und das ist genau hier diese Frage heute. Oder das Thema Sorgenvampir oder glücklicher Schöpfer? Ähm... Ja, du denkst, du denkst jetzt vielleicht, hey, Mann, also, äh, wenn ich mir Sorgen mache, das ist doch in Ordnung, das, äh, ich, ich äh, äußere damit Mitgefühl mit der anderen Person und, und hey, das, das ist doch völlig gut und, und richtig gut und, und das muss so sein. Mhm. Äh, ich sage dir heute nein, das ist nicht gut. Ähm, naja, ob gut oder schlecht, lassen wir mal dahingestellt, aber ich erkläre dir heute, was du damit veranstaltest, wenn du dich sorgst, wenn du dir Sorgen machst um jemand anderen. Ich rede jetzt nicht davon, wenn du merkst, dass es irgendeiner Person nicht gut geht, dass sie deine Hilfe bedarf, dass du handelst oder dass du irgendwie etwas tun sollst, wenn dein Unterbewusstsein oder dein, deine Intuition dir was mitteilt: Hey, äh, kümmere dich mal um die Person. Ähm, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt hier von dem, dass man, wenn man an jemanden denkt oder jemanden begegnet, sich dann um ihn Sorgen oder um sie Sorgen macht, diese Person. Äh, was passiert da, wenn wir uns sorgen um einen anderen Menschen? Also eigentlich so ganz vordergründig sieht es ja so aus, ja, die Person, die äh, die drückt aus, sie sorgt sich um die Person, sie ist besorgt um die Person und, und äh, drückt damit ihre Anteilnahme aus. Ihre, naja, das klingt ja schon fast wie auf eine Be Beerdigung. Ähm, aber es, letztendlich ist es auch nichts viel anderes. Wir, äh, Wenn wir uns um jemanden sorgen, dann äh, mental beerdigen wir den Menschen schon fast mit unserer Stimmung. Denn das ist genau das, was wir tun. Wir senken unsere Stimmung, wir senken unsere Schwingung, unsere Energie geht in den Keller runter. Wenn wir uns sorgen, äh, dann haben wir keine hohe Schwingung. Dann sind wir nicht in Freude, in Liebe, nicht in kreativer Erschaffung von guten, von, von wundervollen, guten Dingen, von göttlichen Dingen, die, wir richtig, äh, die richtig hoch schwingen. Freude und Liebe, ähm, äh, das ist was anderes als sich sorgen. Also, mit dem Sorgen ähm, löst du, ja, man geht dahin, hey, ja, du machst mir schon richtig Sorgen, hey, ich sorge mich um dich, äh, hey, äh, möchtest du nicht da, 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 bla, bla, bla. Und dann kommen noch wahrscheinlich meistens, nicht nur wahrscheinlich, sondern meistens kommen dann genau in dem Moment irgendwelche Ratschläge, was die Person anders tun sollte, was sie machen könnte, dass ihr, dass du dich nicht mehr sorgen müsstest um diese Person. In dem Moment beginnst du nichts anderes als eigentlich. Deine Wahrnehmung, diese Person aufzuschwatzen, beziehungsweise nicht nur aufzuschwatzen, sondern du drückst diese Person, diese Person, deine negative Energie auf, ähm, wenn es dieser Person vielleicht schon nicht gerade so gut, richtig gut geht, dann wirst du mit der Art und Weise die Person noch weiter runterziehen wahrscheinlich ist es nicht unbedingt deine bewusste oder primäre, dein primäres Ziel, das zu tun für diese Person, aber ich sage dir, wenn du in dieser Schwingung bist und wenn du dieser Schwingung, diesen Gefühlen oder diesen, dieser Programmierung in dir nachgehst, dann ist es nichts anderes als genau das, was du tust. Dann tust du bewusst, unbewusst, die andere Person in ihrer in ihrer Kraft äh, schwächen. Warum geschieht das? Du selber sorgst dich um die Person, weil du in der Person etwas siehst, was du selbst nie erleben möchtest und äh, wo du Angst hast davor, es zu erleben oder zu erfahren oder du hast Angst vor dem, was die Person gerade erlebt oder wo du das Gefühl hast oder wo du wahrnimmst in deiner Wahrnehmung, dass die Person das erleben würde. Und aus dieser Angst beginnst du dich zu sorgen, aber nicht um die Person, sondern um dich selbst. Und das ist das Perverse daran. Und deswegen habe ich den Titel gewählt, Sorgenvampir oder glücklicher Schöpfer. Wenn du dich nämlich sorgst um die Person, dann bist du ein richtiger Energievampir. Dann saugst du diese Person auch die letzten guten, fröhlichen und freudigen Energietropfen raus, die es überhaupt noch gibt. Und das Schlimme daran ist, dass in unserer Gesellschaft wirklich sehr viele Menschen genauso gepolt sind, genauso krass äh, nach vorne, vordergründig eigentlich zum Verstehen geben, hey, ich kümmere mich darum die andere Person und ja, ich sorge mich darum, hey, und ich bringe das zum Ausdruck und das meistens noch lautstark. Und, ähm, Plakativ oder wie man das auch immer nennen will, man geht hin und, und macht da schon fast ein Schauspiel daraus und theatralisch, oh ja und oh, schlimm und oh und Hilfe, ich sorge mich so um dich und ja genau in dem Moment hängst du diese Person, deine Sorge, die du um dich machst, an den Hals. Du hängst einen Müllstein um den Hals dieses Menschen. Und wenn der nicht in der Lage ist, in dem Moment gleich diesen Müllstein abzuwehren und sich davon zu entledigen oder erst gar nicht den sich umhängen zu lassen, kann es sein, dass diese Person dann unter anderem wegen diesem Müllstein ersäuft. Ähm, jetzt denkst du vielleicht, hey, jetzt gehst du schon ein bisschen weit, was soll denn das? Nee, ich gehe nicht weit, sondern wir gehen zu weit mit uns selbst. Wir gehen dahin und äh, haben das Gefühl, es würde gut sein, über andere Menschen so zu denken. Ähm, und wir haben irgendwie in uns drin so ein Muster mit auf den Weg genommen, ein Programmmuster äh, in unserem Unterbewusstsein, weil wir haben das so gelernt. Äh, die meisten Menschen, wenn sie aufwachsen, lernen genau das. In unserer Zivilisation lernt man sich zu sorgen um andere Menschen. Die einen machen es weh, mehr oder die anderen weniger. Aber das Verrückte ist, jeder, sagen wir, die meisten Menschen kommen irgendwann an einen Punkt hin, wo sie sich dann plötzlich beginnen zu sorgen. Und sich zu sorgen ist nichts anderes als Angst. Das ist eine perverse Art von Angst. Die hat sich kultiviert in unseren Kreisen als ähm, salonfähig. Das ist sogar eine edle Angelegenheit, dass man sich sorgt um jemanden. Und wenn du dich dann nicht um jemanden sorgst, Hilfe, bist du ein, ein, ein gefühlsloser Mensch, du hast kein Mitgefühl für die Menschen. Naja, nein, wir haben genau dann das Gegenteil. Wenn wir uns zu Sorgen beginnen, dann demontieren wir uns selbst, wir demontieren uns dessen, dass wir eigentlich unsere eigene göttliche Kraft verweigern, die wir haben, die wir permanent zur Verfügung haben. Und wenn wir die richtig anwenden würden, dann würden wir diese Person freudige, konstruktive, schöpferische Gedanken senden, die sie wieder aufbauen. Nur schon alleine, wenn wir das nur denken, helfen wir dieser Person, wieder diese Schwingungen mehr empfangen zu können, beziehungsweise wieder, wieder höher schwingen zu können. Und das Interessante ist vielleicht, Geht es dieser Person auch nicht wirklich so schlecht oder äh, ja ist sie sich vielleicht schon wieder am Aufrappeln, wenn sie hingefallen ist und wieder aufsteht? Sieht einfach vielleicht noch von außen so aus, äh, dass es sich ihr schlecht geht, aber sie selbst, die Person ist sich schon wieder am Auffangen, am Aufbauen. Und wenn du dann kommst und, und beginnst, dich zu sorgen und dass diese Person auch noch sagst, dann haust du der Person so richtig mit der Faust in die Magengrube und wenn du das mal erlebt hast, dann nachher, gut Nacht, das, tut, das ist richtig unangenehm, das kann dir richtig den Atem wegschlagen. Das ist verrückt, aber wir tun genau das mit unserer Energie, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und das Krasse ist eben, wir handeln dann auch noch danach. Und... Ähm nun, warum rede ich so intensiv über die, genau dieses Thema? Äh, vielleicht merkst du schon ein bisschen, ich bin etwas emotional mit diesem Thema verbunden. Ich habe es selbst erfahren und ich erfahre es immer wieder auch selbst ähm, aus der eigenen Familie. Äh, aber ich, Gott sei Dank bin ich heute so weit, dass ich mich davor schützen kann bzw. mich abgrenzen kann und es nicht mehr an mich heranlassen gehen muss. Und wenn, dann kann ich es sehr schnell wieder abfangen und wieder in die richtigen Bahnen lenken, dass diese Energie mich nicht zerstört. Weil das ist es, was ist passiert. Denn wenn wir uns auf diese Energien einlassen, dann zerstören wir uns selbst. Äh, das ist das Fatalste am Ganzen. Und ich kann dir eins sagen, das ist zerstörerische Energie, die kann bis zum Tod führen. Das ist zerstörerische Energie, die kann hin zum normalen, ja, es geht mir nicht so ganz gut, und hin zur Krankheit führen und bis hin, dass jemand an solchen Energien stirbt nicht vielleicht gleich sofort, aber wenn man das über Jahre hinweg tut, ähm, jemanden die Sorgen, seine Sorgen so quasi einredet und äh, dieses diese negativen Gefühle jemanden aufdrängt und wenn dann das noch der Lebenspartner ist, mit dem man durch das Leben geht, äh, man jetzt damit verheiratet ist oder nicht, das spielt keine Rolle, aber das ist dann genauso fatal. Ich habe selber, ja bestimmt schon ein, zwei Menschen gesehen, die wahrscheinlich deswegen schwer krank geworden sind und dann irgendwann dann an irgendetwas von so einer Krankheit erliegen, erlegen sind. Und das ist der irgendwie, ich selber finde das etwas extrem unverantwortliches gegen, gegen uns selbst. Logischerweise ist es dann auch extrem unverantwortlich gegenüber dem gegenüber gegenüber den anderen Menschen oder gegenüber dem Menschen, denen wir die Sorgen an den Hals hängen. Aber wir müssen genau da bei uns zuerst beginnen und äh, beenden, äh, uns über andere, für andere Menschen zu sorgen und uns mal fragen, was ist der Grund, warum wir uns für jemanden sorgen oder um jemanden sorgen. Und du wirst zu 100% einen Punkt finden, mindestens einen Punkt wo es um dich selber geht. Denn ich habe schon ein paar Mal versucht zu erklären oder habe es erklärt äh, in dem Podcast, die anderen Menschen um dich herum sind primär der Spiegel von dir selbst. Also du nimmst die Dinge wahr, auf den Frequenzen du schwingst, wo du äh, Konditionierungen hast, wo du Erfahrungen gemacht hast oder wo du einfach Geprägungen eben in deinem Unterbewusstsein hast, da reagierst du auf diese Schwingungen, beziehungsweise die nimmst du wahr, die kannst du sehen. Wenn diese Schwingungen außerhalb deiner Komfortzone sind, sind sie für dich schwerer zugänglich. Sie sind zugänglich, wenn du über deinen Schatten springen lernst, beziehungsweise außerhalb von deiner Komfortzone gehen lernst. Und das kannst du genau damit beginnen, indem du beendest, dich um jemanden zu sorgen, und dich dann in dem Moment, just in dem Moment, wo du merkst, jetzt beginnst du dich um jemanden zu sorgen, fragst du dich einfach mal, was ist der Grund? Was ist die Ursache von dieser Sorge? Und vielleicht wirst du nicht gleich die Antwort finden, aber lass da nicht locker, sondern wenn du zum Beispiel äh, noch, wenn du abends bevor du ins Bett gehst, zu Bett gehst, ähm, merkst, diese Frage steht immer noch im Raum, dass du immer noch irgendwie so an diesem komischen Thema, ich sorge mich um die Person herum, kaust, dann gehst du mal so ganz einfach, entspannst du dich und sagst deinem schöpferischen Unterbewusstsein, hey, zeig mir klar und deutlich auf, heute Nacht in einem Traum oder irgendwie, dass ich bis morgen die Antwort habe, was die Ursache davon ist. Und ich, ich kann dir zusichern, du wirst sicherlich zu 99% Antwort kriegen. Vielleicht kannst du sie nicht verstehen, vielleicht hörst du sie nicht oder du willst sie nicht verstehen, das kann auch passieren. Aber im Normalfall, weil du möchtest es ja wissen und du wirst entspannt und du wirst auch offen dafür, ähm, wirst du sehen, was es ist. Und es geht eigentlich wirklich nur darum, es geht dann darum, dass du selber wieder wachsen kannst daran, dass du selber verstehen kannst, welcher Teil in dir ist es, der sich zu sorgen beginnt. Was ist es, was dir das hervorruft? Und in dem Moment, wo du das, wo du das siehst, wo du das begreifst und verstehst, was es ist, kannst du es auch wieder ändern. Du kannst dieses Gefühl nehmen, <lacht> diese Gedanken nehmen, die du da gedacht hast, die dazu geführt haben von dieser Ursache und sie verändern. Du kannst sie ändern in die Richtung genau 180 Grad gedreht. Also wenn du dich jetzt gesorgt hast, weil es um einen Mangel geht, zum Beispiel der absolute Klassiker an Geld äh, wenn du dir jetzt zum Beispiel Sorgen machst, jemand schafft sich ein neues Auto an und das ist ein teureres Modell und so und dann sorgst du dich um die Person, kann die das denn auch bezahlen und dann, dann triffst du die Person und sagst, ja hey, kannst du dir das auch wirklich leisten? Hey, das ist eine Sorge, das ist es, ich sorge mich um dich, das ist ein Mühlstein, der du dem anderen an den Hals hängst der kann froh, die Person kann froh sein, wenn sie jetzt sagt, hey, du, kein Problem, also da muss ich mir keine Sorgen machen, das, ich weiß, dass ich mir das leisten kann, äh, alles in Ordnung, hey, bleib mal ruhig. Aber genau das ist deine Sorge und da hast du ein Mangeldenken, weil du das Gefühl hast, das könnte man sich nicht leisten, weil das ist außerhalb von deiner Komfortzone. Bam, hier hast du schon genau diesen Ursprung, die Ursache deiner Sorge gefunden. Nämlich eben genau das, dass du das Gefühl hast, irgendwo in dir drin einen Glaubenssatz, so ein Auto kann ich mir nicht leisten. Mein Vater hat so einen absolut idiotischen Satz geprägt, die Trauben sind mir zu sauer, die hängen zu hoch. Es gibt ja irgendwie so einen Spruch, äh, das, so eine Metapher, wo der Fuchs irgendwo durchläuft und die Trauben anguckt und sagt, so, ja, da komme ich nicht hoch, die Trauben hängen sind mir zu sauer, die sind zu hoch. Und diesen Satz sagt mein Vater jedes Mal, wenn es um etwas geht, wo er irgendwie die Vorstellung hat, das kann ich nicht erreichen. Ähm, ja, als ich so Teenager war, habe ich mir das dann logischerweise irgendwie sogar übernommen von ihm. Ähm, ich weiß, dass es jetzt nicht böswillig ist von ihm. Heute weiß ich es aber, dass es eigentlich ziemlich fahrlässig ist von einem Erwachsenen, wenn er selber nicht beginnt, Verantwortung, 100% Verantwortung zu übernehmen für sein Denken, für sein destruktives, zerstörerisches Denken. Und das ist nichts anderes als das, denn das ist ein extrem krasses Mangeldenken. Und Mangeldenken zerstört. Das baut nicht auf. Das ist nicht schöpferisch im positiven Sinne, sondern es ist im destruktiven Sinne schöpferisch. Es zerstört. Es äh, demontiert, es ähm, nimmt die Energie raus, dass etwas wachsen kann, es lässt es, ähm, es lässt es verrotten, es lässt es kaputt gehen. Und deswegen ist es so extrem wichtig, übernimm an diesem Punkt sofort die hundertprozentige Verantwortung für dein Denken. Wenn du das nicht willst, sorry, ich weiß nicht, warum du dann meinen Podcast hörst denn es geht genau darum das ist wichtig dass wir lernen in unserem denken 100% die verantwortung für unser denken zu übernehmen ja, jetzt denkst du vielleicht ja hey dein vater hat ja auch so solche, solche dinge so blöde dinge gesagt wo du gemerkt hast ja irgendwie sind sie doch nicht gut und so weiter ja aber ich das bringt nichts wenn ich ihm jetzt die schuld in die schuhe schiebe das macht alles nur noch schlimmer nein verzeih diese Person, also es ist an mir, meinem Vater zu verzeihen, ihn, ihn zu lieben und loszulassen ähm, und es für mich neu zu erschaffen, in meinem Geist es neu zu kreieren. Ich bringe hier wieder einmal mehr diese Möglichkeit der Technik von Ho'oponopono, äh, diese vier Sätze zum Beispiel, die du anwenden kannst in so einem Moment. Ähm, ich liebe... Ähm, ich danke dir, ich segne dich, ich danke dir, ich liebe dich, ich, ich lasse dich los. Ähm, und in dem Moment, wenn du das von ganzem Herzen mehrfach wiederholen kannst, am besten am Abend, kannst du dich immer mehr davon lösen. Das Hoponopono ist ja etwas aus Hawaii, äh, wo da eigentlich gepflegt wird, praktisch täglich, wo man die Dinge am Tag, mit denen man zu stark verknüpft oder verstrickt geworden ist, die einem noch irgendwie auf der Seele liegen, sich davon lösen kann. Es ist nichts anderes als im Grunde genommen, ich habe meine Gedankennetze gebaut und äh, die Gedankennetze waren nicht so konstruktiv, sondern eher negativ oder destruktiv. Ja, dann baue ich die, die Netze wieder ab, dass ich wieder klar Sicht kriege und wieder neue, gute Netze bauen kann. Mhm. Es geht um nichts anderes. Es geht hier nicht darum, du bist jetzt schuldig, du musst dafür büßen oder was auch immer. Nein, absolut nicht. Ähm, es geht nicht um Schuld oder nicht Schuld, sondern es geht darum, Du hast dir was aufgebaut, du hast dir so einen Misthaufen zusammengeschüttet und den fegst du jetzt wieder zur Seite, zur Seite oder du räumst ihn wieder raus, packst die Dinge und schmeißt sie weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Techniken. Es ist egal, was du anwendest, ob du jetzt das Bono nimmst oder irgendwas anderes. Das Allerwichtigste aller ist, dass es für dich funktioniert und dass du für dich wieder zu 100% die Verantwortung für dein Denken übernehmen kannst, gerade in dem Moment, wo du merkst, du beginnst äh, jemanden äh, um jemanden Angst zu haben, also beziehungsweise dich zu sorgen um die Person. Ähm, es ist eine ziemlich verzückte Sache, wie du vielleicht schon vorgemerkt hast, als ich das mit dem die Metapher mit dem Auto erzählt habe. Äh, das sind Dinge. Ähm, wird das Wort Sorge kommt nicht einmal vor in dieser, in dieser Metapher. Hey, kannst du dir das wirklich leisten? Ähm, das ist so eine ziemlich äh, verkappte Sorgenformulierung. Also wenn du ja mal in deinem Leben mal ein bisschen guckst, äh, wie denkst du über dich und vor allen Dingen wie denkst du über die anderen und was löst das aus? Warum ich so denke über die anderen? dann merkst du ziemlich schnell, ey, äh, ja, ich bin das ja selbst. Ich weiß, manche Menschen, wenn ich ihnen das mal immer wieder so sage, hey, das ist dein Spiegel, was du da erlebst, hey, hör auf, dich da verrückt zu machen, das ist einfach eine, ja, ein krasses Schauspiel, was du da vor deinen Augen hast, aber das bist du, das ist deine Wahrnehmung und nichts anderes. Ich erkläre hier nochmal das mit der Wahrnehmung. Ich denke, das ist sehr wichtig, das ist etwas, wo viele Menschen sich auch schwer tun darin, was heißt die Wahrnehmung? Ich bringe mir gerne das Beispiel mit dem Berg, das habe ich irgendwann auch schon mal gebracht in einem Podcast. Und zwar, wenn du an einem Berg stehst, auf der anderen Seite, und ich stehe auf der anderen Seite, also du stehst auf der nördlichen Seite und ich auf der südlichen Seite. Ja, wie wir so wissen, ja, die südliche Seite ist meistens die Seite, wo mehr Sonne hinkommt, also heißt es da, mehr Fauna, Flora gedeiht, und die nördliche Seite ist meistens von einem Berg ein bisschen karger. Aber egal, wenn ich die, link, die nördliche Seite noch nicht gesehen habe und du die südliche Seite noch nicht gesehen hast und wir stehen jetzt beide vor einem Berg, den wir noch nie gesehen haben und gehen da hoch und dann wirst du von deiner Seite mir erzählen, wie, du diesen, wie, du, wie dieser Berg ist und ich werde dir von meiner Seite eine Geschichte erzählen, wie für mich der Berg ist. Und wir werden beide feststellen, dass wir von einem völlig anderen Berg sprechen. Denn ich rede von einer richtig tollen Fauna und Flora, von den superschönen Blumen, von den saftigen Wiesen und den tollen Bäumen. Und du redest von dem Geröll und dann von den Felsen und von den Pflanzen, die da doch noch wachsen, die aber nur so ganz unter harten Ver Verhältnissen wie in Felsen sich fest ankern können. Wir sind aber beide den gleichen Berg hinaufgegangen. Und genau darum geht es mit der Wahrnehmung. Du kannst nur von dem reden, was du wahrnimmst. Es gibt bei dir und für dich nur deine eigene Welt. Du kannst nie und nimmer die Welt eines anderen wahrnehmen. Selbst das, was du von einem anderen wahrnimmst, ist auf, ist basierend auf dem, wie deine Welt ausschaut. Du kannst das schärfen, du kannst das verschärfen, du kannst das trainieren und für dich mehr noch auch äh, dich sensibilisieren, andere Menschen besser wahrzunehmen. Aber letzten Endes, 100% das identisch Gleiche wahrzunehmen, ist nicht möglich. Denn du bringst in allem und in allen Dingen immer deine eigene Wahrnehmung, also dein. Deine Wahrnehmung ist aufgebaut durch dein Denken, durch deinen dein Werdegang deines Denkens, durch deine Erfahrungen, die in deinem Leben gemacht hast, ist immer da mit drin. Selbst wenn du 80% von dem, von der anderen Person äh, richtig wahrnimmst oder annähernd richtig wahrnimmst und herankommst, die restlichen 20% wirst du nie erreichen, ist unmöglich, geht nicht. Denn du lebst in deiner Welt und da kommt immer. Deine Wahrnehmung mit ins Spiel. Und je mehr du das begreifst, wird dein Leben viel leichter und einfacher. Denn das ist schon ganz einfach, da hörst du automatisch dich auf zu sorgen. Denn was sollst du dich noch sorgen um etwas, was du ja eh nicht ändern kannst, außer dass du anders darüber denkst? Klar, wenn jetzt jemand der irgendwie versucht, eine Klippe hinunter zu springen und du kannst dabei behilflich sein, dass er da nicht runterfällt. Die Person, ähm, ja, da kannst du ja helfen. Aber <lacht> bleiben wir mal bei diesem Bild. Ähm, zum Beispiel, wenn eine Schafherde äh, auf eine Steppe rennt, wo dann ein Abgrund kommt, äh, die, die hören nicht auf zu rennen. Die rennen so weit, bis sie über den Abgrund springen, äh, fallen. Die rennen einfach der, dem Leittier hinterher, wenn das, äh, das auch nicht kapiert. Äh, die sind einfach so gebaut, dass sie da nicht... Äh, die überlegt, die können da nicht weiter überlegen, die machen das einfach, bis sie dann in den Tod rennen. Wir Menschen verhalten uns in gewissen Dingen manchmal genauso. Und zwar genau da, wo wir aufhören, unsere hundertprozentige Verantwortung für unser Denken zu übernehmen und uns in das Massenbewusstsein einklinken lassen und von dem Massenbewusstsein steuern lassen. Das Massenbewusstsein ist ja so quasi die große Kloake, was so die Masse denkt. Das ist wie ein Tunnelblick, wo die Menschen einfach geradeaus rennen durch einen Tunnel und in einem Tunnel und keinen, keinen rechts, keinen links, keinen Ausweg sehen, sondern nur diesen Tunnel und da drin stecken bleiben und da drin bleiben und es geht nur diesen Weg. Wie schon? Ja, man hat das ja schon die letzten 20 Jahre gemacht, jetzt machen wir das die nächsten 20 Jahre weiter so. Auch wenn man das anders machen könnte. Egal. Und das ist genau da, wo man aufhört, seine Eigenverantwortung für sein Denken wahrzunehmen. Und dazu gehört auch, sich um jemand anderen sorgen. Wie gesagt, am Anfang schon kurz angesprochen, äh, sich zu sorgen um andere Menschen, das gehört schon zum guten Ton in unserer Gesellschaft. Dass man mitteilt, wenn jemand etwas Schlimmes erfahren hat, dass man das noch untermaut, ja, hey, das ist schon wirklich krass, hey, Mann, nein, das ist ja Wahnsinn, hey, wieso? Jetzt hat die Person was Schlimmes erlebt. Warum gehen wir jetzt noch dahin und unterstreichen das noch? Sagen, hey, schön, dass dir nichts passiert, schön, dass es nur so weit gegangen ist. Danke, schön, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Oder irgendwie sowas. Etwas Unterstützendes, dass jemand wieder mehr Kraft kriegt, wieder Gutes zu denken, wieder das Gute zu sehen. Ähm, und wieder die Energie auffangen zu können, die vorher runtergerissen hat, äh, damit da ein Be Auffangbecken von freudiger und kraftvoller und starker Energie, die wieder hochhebt, zusammenkommt. Stellt euch mal vor, wir hätten in unserer Gesellschaft genau das geprägt. Wir würden so ähm, im Grunde genommen konditioniert worden sein oder hätten uns, äh, das wäre so quasi eine Eigenschaft unserer Gesellschaft geworden dass die Menschen sich gegenseitig wieder helfen, aufzustehen, wieder aufzufangen. Beziehungsweise, wenn jemand was Schlimmes widerfahren ist, dann nicht noch das zu unterstützen, sondern genau das Gegenteil. Zu unterstützen, dass die Energie wieder hochkommt. Wieder das Gute zu sehen. Wieder vorwärts blicken, aufzustehen und weiterzumachen. Und kreativ die Schöpferkraft in sich selbst wieder zu, zu aktivieren, wieder neu zu beleben. Und wieder wahrzunehmen und einfach die Wahrnehmung wieder genau für das zu öffnen. Und damit wieder die volle Power, die volle Kraft, die volle Stärke in uns selbst zu nutzen und vorwärts zu gehen. Das ist so enorm wichtig und kraftvoll. Ger gerade auch für dich selbst. In dem Moment, wo du eine schwierige Situation erlebst und erfährst, oder wo du etwas Krasses erfahren hast oder erlebt hast, da aufhören, beenden, dich damit zu befassen. Denn mit dem, was du dich befasst, dahin läufst du. Mit dem, was du dich wo du deinen Fokus drauf setzt, das machst du mehr, das, das vergrößerst du, das vermehrst du noch in deinem Leben. Du willst das ja eigentlich gar nicht mehr haben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir Menschen sind manchmal so richtig süchtig nach Sorgen, süchtig nach Problemen, süchtig nach, nach Leiden. Das ist so ein, ja, ein Massen, eine Massenidiotie, nenne ich das jetzt mal ziemlich krass. Aber eben genau da ist es wichtig, dass wir aufstehen und es beenden und uns selbst wahrnehmen, uns selbst sehen, warum, was ist die Ursache davon und das Aufhören, Wechseln in die Richtung Drehen und Ändern wo wir wieder die gute Energie in uns drin zum Schwingen bringen, der Liebe, der Dankbarkeit, der puren Freude der schöpferischen, des schöpferischen Denkens, was nur ausdehnend und aufbauend ist, nicht destruktiv und zerstörend. Das ist kein wirklich schöpferisches Denken, das ist die schöpferische Kraft falsch angewendet, auf die falsche Seite gerät. Es ist immer die gleiche Energie, es ist nie eine andere, es gibt nur eine einzige Kraft, das ist die göttliche Kraft, die wir in uns tragen, aber wir können sie auch verdreht anwenden und dann ist es genau zerstörerisch und destruktiv. Und das beginnt in unserem Denken, das beginnt dann auch dadurch durch unser Denken in unserem Verhalten. Also eben genau diese Gedanken, hey, wow, ist das schlimm und tragisch, und hey, da sehen wir ja nichts anderes als, boom, wir haben Angst vor etwas. Und diese Angst, die löst in uns aus, Hilfe, ah, ich könnte das auch, mich könnte das auch treffen, ah, nein, ich möchte nicht, ah, Hilfe, und man hat Angst. Das ist ja natürlich. Aber hey, bist du von deinem Leben bedroht? Nein. Zu 99% der Fälle werden wir nicht unseres Lebens bedroht. Außer du kommst in einen krassen Verkehrsunfall oder sowas, wo man sterben kann dabei. Ja. Aber primär, ich rede jetzt von normalen, einfachen Alltagssituationen. Auch wenn es krasse Beziehungsstresse gibt und so weiter, du bist nicht primär vom Leben bedroht. Also hör auf und beende diesen ganzen Stress von dir Sorgen zu machen, denn mit jeder Sorge, die du dir machst, desto mehr verkehrst du damit dein Leben, kann man sagen. Wobei manchmal hat man das Gefühl, diese Menschen leben ewig, weil sie nie sterben und die machen sich noch immer mehr Sorgen. Aber lassen wir das mal. Äh, nein, mit dem Sorgen machst, machst du dir selbst das Leben schwer. Du hängst dir selbst, also wenn ich vorher gesagt habe am Anfang, wir hängen jemand anderen quasi einen Mühlstein um den Hals, dass er, noch fast, dass er nachher fast ersäuft, wir hängen uns diesen Mühlstein selber um den Hals, bevor wir ihn dem anderen umgehängt haben. Wir haben eigentlich zweimal so einen Stein. Wir hängen einen Stein um unseren eigenen Hals und hängen ihn dann dem, den dem anderen auch noch um den Hals. Denn wir machen uns selbst das Leben schwer, und wenn der andere sich dann noch quasi gedanklich einwilligt, dass er das auch noch sich schwer machen lässt von uns, und leider ist das halt dann, kann es sein, wenn jemand schon halb am Boden liegt oder schon am Boden liegt und man dann auch noch kommt und ihn verbal quasi dann mit dem quasi zwar gut gemeinten Ich sorge mich, ihn mit den Füßen treten, damit halten wir ihn noch weiter unten am Boden. Und das ist definitiv so, das kann ich euch sagen aus eigener Erfahrung. Ich bin mittlerweile wirklich sogar ziemlich radikal und massiv. Ich bin sogar ziemlich wortstark und laut, wenn es darum geht. Mit eigenen, mir sehr nahestehenden Menschen, wenn sie versuchen, mir irgend so einen absoluten Bullshit vor die Nase zu knallen. sage ich, hey, schweig, sei ruhig, shut up, das hat nichts zu suchen hier. Nicht vor meinen Ohren. Wenn du so einen Dumms, Dummsinn und Blödsinn denken willst, kannst du machen, wenn du wie du willst, aber nicht mit mir. Versuch mir nicht, deine negative Denke und deine Sorgen und dein, äh, dein, dein absolutes ähm, schlechtes Selbstbewusstsein, dein schwaches Selbstbewusstsein mir aufzudrängen. Das ist nichts anderes als das. Denn wenn wir selber es uns nicht zutrauen, das zu schaffen, was der andere jetzt gerade Machen ist, die andere Person, dann drängen wir uns mit unseren Sorgen, das ist einer der meisten Sorgen, die wir haben, unsere, unser schwaches Selbstbewusstsein dem anderen auf. Es ist eigentlich nichts anderes als das. Und das kann man beenden. Und ich möchte dir Mut machen, genau da, oder wenn du auch merkst, dass jemand anderes Genau das macht mit der anderen Person, du, du kriegst das mit, du bist damit involviert, dann steh hin und sag, hey, hört auf damit, das macht keinen Sinn. Was können wir dieser Person jetzt Gutes wünschen? Was braucht die Person jetzt an guten Gedanken? Komm, machen wir das, schicken wir dieser Person gute Gedanken. Oder reden wir über diese guten Dinge, die sie hat, die jetzt da sind, die noch funktionieren oder wo es hingehen kann und was auch immer. Wenn du da die Möglichkeit hast, tu es. Es ist dein Leben, es ist deine Umwelt, die du erlebst. Es ist deine Realität. Du hast die Wahl. Jetzt und heute schon. Jederzeit, wo du das siehst, wo du da denkst. Und beginne dir, ganz klare, ruhige und starke Gedanken aufzubauen, die, wenn du merkst, diese Momente kommen wieder auf, mit diesen Sorgen, diese alten Synapsen feuern wieder, bau dir Glaubenssätze auf, die du sofort packen kannst und dagegen halten kannst, beziehungsweise einfach wieder dir vor, die, vor dein geistiges Auge, vor dein, vor, vor dein inneren geistiges äh, Denken halten kannst, damit du wieder deine Energie, deinen Fokus wieder dahin richtest, wo, wo sie wirklich sein sollte, nämlich dahin, wo du gehen willst, in die gute, in die positive, kraftvolle und stärk, starke schöpferische Denkweise. Damit Hilfst du dir selbst, in solchen Situationen schneller zu werden, schneller zu agieren, und zwar bewusst zu agieren und nicht mehr zu reagieren müssen? Solange wir in einem Reaktionsmodus sind, sind wir in einem schwachen, schwächenden, ähm, destruktiven Modus. Wir reagieren, weil wir nicht bewusst gelernt haben zu agieren. Wir haben uns nicht darauf konditioniert, dass wir die Kraft haben, dass wir diese Macht haben zu agieren. Weil wenn wir nicht agieren, haben wir Angst. Deswegen reagieren wir. Zu 99% würde ich behaupten, reagieren wir aus Angst. Wenn wir, zu, wenn wir agieren, ist es ein bewusstes Entscheiden, ein schnelles, bewusstes Entscheiden können in unserem Geist. Es ist egal, um was es geht. Ein ganz interessantes Phänomen ist die Kampfkunst die asiatischen Kampfkünste, findet ihr genau das. Ein wirklich guter Kämpfer oder jemand, der eine Kampfkunst beherrscht, der kann schnell agieren. Also der kann in Bruchteil von Sekunden Entscheidungen treffen. Wie stehe ich? Wie halte ich? Was, wie fange ich den Schlag auf? Wie weiche ich aus? Oder was auch immer. Da sind, da sind Reflexe drin trainiert, wo der nicht mehr mal so jetzt extrem bewusst überlegen muss, aber er hat diese Impulse so scharf trainiert, seinen Geist, ähm, dass er ganz schnell entscheiden kann. Weiß, zack, zack, so und so muss laufen. Und dann funktioniert es. Und genau das ist das, was wir in unserem Alltag brauchen. Wir brauchen einen starken Geist, einen starken, stark trainiert, trainierten Geistesmuskel, dass er schnell agieren kann, dass wir schnell entscheiden können. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, so in der Geschäftswelt weiß man das heute immer mehr, ein Geschäftsmann, der erfolgreich ist, der kann schnelle Entscheidungen treffen, der muss nicht mehr darüber lange nachdenken, sondern der weiß es, was er entscheiden will. Denn die meisten Entscheidungen, die aufgeschoben werden, sind Entscheidungen, wo man nicht 100% weiß, was man wirklich will und nicht, wie man wirklich entscheiden sollte. Und das ist im privaten Leben wie im beruflichen und geschäftlichen Leben genau das Gleiche. Ähm ja, da kommt dann vielleicht noch ein weiteres Thema dazu. Ich schneide das nochmal ganz kurz an. Und zwar das Thema Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, verliebt sein. Verliebtsein. sein kann eine tolle Sache sein, kann aber auch die größte Katastrophe sein. Warum? Weil manchmal genau da diese diese schnelle Entscheidungsreaktion äh, völlig ausgebremst wird, völlig ausgeblendet wird, weil man nur noch die quasi rosa-rote Brille sieht. Aber auch darin kannst du deinen Geist trainieren lernen und merken, ey, primär sind das nur irgendwelche Hormone, die jetzt schießen und die mich verrückt machen. Das heißt nicht, du musst das unterdrücken, sondern nein, du kannst das zu steuern lernen. Du kannst lernen, damit umzugehen und die Dinge richtig einordnen zu lernen. Klar, wenn, man, wenn du verliebt bist, genieße es. Aber dann genieße es und mach nicht ein Problem daraus. Wenn du ein Problem daraus machst, beginnst du zu reagieren. Dann beginnst du dir selbst äh, Sorgen zu machen. Ähm, wenn jemand wirklich richtig verliebt ist und jemanden liebt ähm, und sich aber Sorgen macht darum, oh, denkt ja, ja, die andere Person, meinst du wirklich, hey, wenn du selber dich wirklich liebst, 100%, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, ob die andere Person dich liebt oder nicht. Weil wenn du es dir wert bist, dass eine andere Person dich wirklich liebt, so wie du bist, dann wirst du diese Sorgen nicht mehr haben. Jetzt denkst du vielleicht, der Typ ist verrückt. Naja, vielleicht bin ich ein bisschen crazy, was das alles angeht. Aber ich kann dir eins garantieren, es ist nichts anderes als genau das, denn wir sorgen uns permanent um irgendwelche Dinge, wo wir einfach nur Angst haben um uns selbst. Nicht um den anderen oder nicht irgendwie sonst, nur weil wir Angst vor uns selbst haben. Weil wir ein Problem haben mit uns selbst, weil wir nicht uns selbst sicher sind. Wir sind uns selber nicht sicher, dass wir uns sicher sein können. Und zwar uns selbst. Wie soll ich das formulieren? Mir fehlen schon was die Worte dafür. Ähm, wir sind wir vertrauen uns selbst nicht. Wir, wir trauen uns selbst nicht einmal richtig über den Weg, dass wir, wenn du, wenn du das Gefühl hast, hey, liebt mich die andere Person wirklich? Hey, wenn du dir selber nicht mal trauen kannst, wem willst du dann sonst trauen? Hallo? Also wenn du dich selbst nicht liebst, wer soll dich dann lieben, Mann? Frau, hey, wacht auf. Beginnt euch mal endlich zu lieben. Das ist, das ist keine Bitte. Das ist eine Aufforderung. Denn wer dann, wenn du das nicht tust, wer tut es dann für dich? Okay. Ich finde, das war noch ein wichtiger Teil, genau in dieses Thema hinein, mit dem sich Sorgen, denn das ist, das ist einer der schrägsten Arten, wo man sich sorgt, um jemanden sorgt. Und genau da, ich komme wieder auf den Titel, Sorgenvampir oder kreativer Schöpfer. Wenn du dich darum sorgst, ob dich jemand liebt, dann bist du ein richtiger Sorgenvampir dann saugst du der anderen Person, die zwar völlig offen ist für dich und auch verknallt ist oder verliebt ist, saugst du noch die Energie ab, die gute Energie. Und dann sind die Probleme vorprogrammiert. Und dann ersta erstaunen wir uns noch, ja, warum denn jetzt diese Probleme? Warum ist denn die Person jetzt so plötzlich so schrecklich schwierig? Und ah, und ah, und hier, und na, was soll das? Wenn du aber begriffen hast, dass du ein schöpferisches, geistiges Wesen bist, dass die Macht in dir drin ist, dass du die Macht und die Kraft hast, dass du dich selbst lieben darfst, dass du dich selbst lieben kannst und dass du es wert bist, geliebt zu werden und wirklich geliebt, nicht irgendwie ein Strohfeuer, sondern echte, wirkliche, bedingungslose Liebe, dann auf dieser Basis kannst du sorgenfrei sein. Da musst du dich nicht mehr sorgen. Mir kommt noch ein weiteres Thema dazu. Sorry, ich möchte das jetzt noch ausführen, denn das ist noch ein wichtiger weiterer Punkt genau in dem Bereich, und zwar Eltern und Sorgen um Kinder. Wenn ich jemandem zu nahe trete, ich selber habe keine Kinder, aber ich selber habe es als Kind erfahren mit meinen eigenen Eltern. Und ich erfahre es immer wieder auch mit Menschen, die um mich herum die Kinder haben, die genau diesen blöden idiotischen Fehler machen. Sie drängen nämlich die Sorgen, die Sorgen ihren Kindern auf. Wenn du dich um dein Kind sorgst, ich rede nicht dafür, dass du dich, dass du besorgt bist, dass dein Kind recht äh, gutes Essen hat, dass dein Kind genügend Kleider hat und so weiter, dass es rundum versorgt ist und, und äh, dass es ihm gut geht und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Ich rede aber jetzt, wenn es dann übertrieben wird. Und ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Dinge, die wir heute mit den Kindern machen, die sind übertrieben. Wir lassen den Kindern keine Luft mehr zum Atmen. Und dann wundern wir uns noch, warum unsere, in unserer Gesellschaft mit den Kindern alles so ziemlich schräg läuft. Sie sich so die ganzen in eine schräge äh, Welt hineinentwickeln. Und es geht in erster Linie wirklich darum, äh, wenn du Kinder hast, möchte ich dir wirklich empfehlen und an uns Herz legen, beende das Sorgen um deine Kinder. Vertraue ihnen, glaube an sie. Und liebe sie, schicke ihnen starke, kraftvolle Energie, dass sie das schaffen, was sie dran sind. Und wenn du merkst, dass etwas schief läuft, vertraue ihnen, dass sie es schaffen, dass es wieder gut kommt. Hilf ihnen so auf diese Art und Weise, auf der Basis, wo sie es brauchen. Wenn du merkst, sie brauchen deine Unterstützung, gib ihnen deine Unterstützung. Logischerweise lässt du dein Kind nicht über einen Abgrund hinausrennen. Klar, aber ich rede nicht von diesen krassen, offensichtlichen Dingen. Ich rede von den alltäglichen, normalen Dingen, ähm, wo, wo man einfach versucht, die Menschen, die Kinder äh, davon abzuhalten, dass sie nicht die gleichen Fehler, die man selbst gemacht hat, machen müssen. Gewisse Dinge muss man einfach als Erfahrung machen, dass man sie versteht und, und kapiert. Oder auch nicht. Vielleicht werden die Kinder gar nicht diese Erfahrung machen müssen. Egal. Aber einfach Nochmals kurz das zusammen als Abschluss hineingeschnürt in das ganze Paket. Sich Sorgen geht in alle Lebensbereiche, ob es um die Kinder geht, um zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist immer ein, eine Sache von deiner eigenen Welt, wo du drin lebst, wo es um dich selbst geht und nicht um die andere Person. Such immer zuerst bei dir, nicht bei der anderen. Und beende das Sorgen, beginne konstruktiv, schöpferisch, freudig, kraftvoll. Ähm, ausweitend und ausdehnend vertrauensvoll zu denken, zu fühlen, zu handeln. Daraus erzielst du kraftvolle, wundervolle, kreative Resultate und Ergebnisse. Ich bin am Ende jetzt von dem Podcast angelangt. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Geduld, die du hattest, mit mir über dieses Thema nachzudenken und kreativ aktiv mit dabei zu sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes und das Teilen in den Social Medias. Und auch über das Abonnieren von meinem Podcast. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Da geht es jetzt zum nächsten Mal eben wieder weiter mit dem Thema ähm, Der Weg ins Wunderland, Teil 2. Bis dahin, mein Name ist René Ernstmann. Ich danke dir.